0: ¿Qué estáis, mis queridos oyentes? ¿Qué tal os va todo? Yo aquí pensando en mis cosas, planteándome ideas, pensando en escribir nuevos libros, nuevos proyectos... No es que quede poco tiempo para vacaciones de verano, pero sí planificando cosas. Hay una, una idea, en todo esto cuando le estaba dando vueltas, que me dio que pensar. Realmente me doy cuenta que... Cuando hago las cosas o preparo planes, no las preparo para mí solo, sino para aquellas personas que están dentro de mi entorno. Realmente, para lo bueno y para lo malo, está genial tener personas alrededor de ti. Hay un, un dicho muy, muy popular, muy español, que dice que de las miserias suele ser alivio en una compañía. Pero bueno, yo también digo que de las miserias y de las alegrías. Es como si cuando te pasa algo bueno... Con una persona que tengas al lado, que tú quieras, que aprecies, eso bueno es doblemente bueno. Y cuando te pasa algo malo, si tienes a tu lado a una persona buena y que aprecies, eso malo parece que no es tan malo. Con lo cual, eso, por, por, por deducción lógica, lleva a pensar que realmente las personas que hay a tu alrededor si son las correctas, te hacen la vida muchísimo, muchísimo más fácil. Desde tiempos inmemorables, el ser humano... Ha considerado que estar junto a otro de su especie les hacía más fuertes. De hecho, en la antigüedad, los grupos de primitivos en forma de tribus o minigrupos estructurados crearon los rudimentos de la sociedad actual. Es decir, que no estamos programados para ser entes únicos, a pesar de que existan personas con, cuyo ascetismo o ganas de soledad les puede hacer parecer totalmente independientes. Ojo, que no hay que confundir la necesidad que a veces podemos tener de estar solos a la más absoluta realidad, que no es otra que la de necesitar estar integrados en una sociedad en la que además nos tenemos que sentir partícipes y útiles. Y es así. las Cosas son como son. A lo largo de nuestra vida nos ocurren muchísimas cosas. Unas buenas y otras no tan buenas. Pero todas ellas, como yo he dicho ya un montón de veces, van a forjar nuestro carácter. Y van a crear, van a escribir ese libro de texto del cual nosotros deberemos aprender en el futuro. Cuando ocurre algo bueno, nuestras reacciones son concretas y orientadas hacia un camino determinado. Pero mmm, hoy vamos a hablar de lo que ocurre con los sucesos que realmente son más tristes o que nos causan angustia, porque de lo bueno es muy fácil hablar. En un porcentaje muy alto de los casos, cuando algo malo acontece a una persona, dicha persona tiende a encerrarse en sí misma, apartándose del resto del mundo, intentando que nadie le moleste porque es que no quiere hablar, no le apetece hablar. Es muy común encontrarse con personas que lloran en soledad las desgracias y que por diversos motivos no son capaces de verbalizar lo que tienen en su interior. Pues que sepáis que cuando no exteriorizamos nuestros sentimientos, la carga emocional de nuestro interior va en aumento. A ver, por compararlo con algo real, imaginemos cable de acero el más duro del mundo con el cual estamos sujetando un gran barco a un puerto uno de los extremos está enganchado a dicho puerto y el otro extremo pertenece al propio barco para que el barco pueda comenzar su travesía libre y sin ataduras evidentemente deberá estar suelto del amarre del puerto el cable de acero no debería estar enganchado sino recogido y listo para usar en otro puerto si así fuera necesario si el barco comienza a moverse y alejarse del puerto donde está amarrado, llegará un momento en el que el cable de acero comienza a levantarse y a coger tensión, 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 llegando a tener toda su longitud completamente tirante. Un poquito más tarde, a base de tirar, el barco no podrá avanzar más, pues el cable de acero completamente tenso le impedirá hacer más recorrido. Ahora, Llegado este momento, el capitán del barco tiene tres opciones. La primera, dejar de navegar para no causar daños al barco, quedando eternamente atado al puerto. La segunda, tirar y tirar y tirar con los motores del barco para liberarse a la fuerza. Y la tercera, liberar el cable y la tensión que eso supone para que el barco pueda navegar libremente por todos los mares que le apetezca. Aunque aquí se vea claramente lo que habría que hacer, si extrapolamos este ejemplo en la vida real... A lo mejor no, no parece tan claro, o hay muchas personas que no son capaces de verlo tan claro. En la primera opción, el barco está condenado. Siempre se va a quedar en el mismo sitio. No va a conocer nuevos rumbos, ni jamás le va a ocurrir nada nuevo. El ostracismo va a ser parte de su vida y se irá oxidando poco a poco en el puerto que no es capaz de abandonar. En la segunda opción, a base de forzar y forzar y forzar más la situación, es casi evidente que algo se va a romper ya sea el amarre del puerto, la sujeción del barco o el propio cable. Las consecuencias pueden ser horribles, ya que tanta carga de tensiones va a generar un latigazo muy fuerte que probablemente cause daños que tardará muchísimo tiempo en arreglarse. Y en la tercera opción se realiza una maniobra correcta, en la que el enganche del puerto queda sin daño, el cable se recoge con soltura, y el barco puede emprender sus rumbos sin más problemas, listo para descubrir nuevos horizontes. El puerto, para que os hagáis una idea, es nuestro pasado y vida actual. El barco somos nosotros, y el cable de acero son las emociones y las vivencias que hay en nuestro interior. Ahora, sabiendo esto, queridos oyentes, ¿con qué opción de las tres os quedáis? Nuestras emociones deben ser liberadas para que no sean un lastre en nuestro camino y entre todos los sistemas que existen para conseguirlo, el compartir dichas emociones es uno de ellos. Que lo sepáis. Es importante verbalizar y normalizar lo que tenemos en nuestro interior, ya sea con palabras o con abrazos, obteniendo sentimientos de fuerza que de esos que genera nuestro entorno y, y, y esas miradas de complicidad que nos apoyan y nos dan vida. Aunque no tengamos ganas de tener a nadie cerca, cuando algo malo nos acontece, si la compañía es la adecuada, será capaz de sacarnos de nuestro estado anímico y hacernos reaccionar para salir de la situación oscura en la que nos encontramos. Es importante que nos dejemos querer y que nos dejemos cuidar tal como haríamos nosotros hacia las personas que nos importan. Por eso se habla siempre de apartar de nuestras vidas a aquellas personas que no nos aporten nada positivo. En muchas ocasiones alguien que no aporta nada no suele ser útil en nuestra vida tan solo un conocido más y tenemos la costumbre de coleccionar conocidos y de no cuidar convenientemente a los amigos que son los que a la hora de la verdad van a estar a nuestro lado cuando lo necesitemos me he encontrado con muchos casos de clientes que en un buen día se encuentran mal o se ocurre cualquier cosa el, el, el problema que tengan es lo de menos y resulta que no tienen a nadie con quien poder contar. Tienen mucha gente que conocen por redes sociales o por cualquier otro sitio, pero a la hora de la verdad, personas con las que poder estar, contar las cosas y dejarse abrazar, no tienen. Y eso evidentemente es una mala gestión del proceso social a lo largo de los años. Motivado por lo que sea. Quizá porque piensa a lo mejor que, que, que todo el mundo es malo o en su momento pensaba que todo el mundo es malo y realmente no le compensaba, no le merecía la pena el esfuerzo. Bueno, es muy fácil prejuzgar y eso es una cosa que llevo toda la vida diciéndolo. El ser humano tienda, tiene esa estupendísima costumbre, la de prejuzgar. A veces, a veces parece que todos tenemos los conceptos muy claros y pretendemos creer que sabemos tanto que nos convertimos directamente en juez, jurado y verdugo. Y que sepáis que aún entre los demonios hay algunos que son más demonios que otros. Y aún entre muchos hombres malos suele hallarse alguno bueno. Ese es otro dicho popular que hay que recordar de vez en cuando. Lo que pocas personas hacen después de haber sido verdugo, como dijimos antes, es pedir perdón por haberse equivocado, por haber prejuzgado sin tener toda la información, por vilipentear una situación a una persona sin saber realmente lo que ha ocurrido. Si hacen esto, lógicamente es muy complicado que tengan amistades a las que poder arrimarse en un futuro. Si existen personas que recaban información sobre un suceso para poder hablar de él con propiedad y se pasan muchos años estudiando cómo hacerlo, por ejemplo, los abogados. Y si existen personas que toman decisiones en base a un cúmulo de información que se les aporta y han estudiado aún más años, por ejemplo, los jueces. Y aún así, tanto los abogados como los jueces tienen probabilidades de equivocarse al no tener realmente el 100% de la información. Si ellos son capaces de equivocarse, ¿cómo nos atrevemos nosotros a creer que sabemos todo de alguien o algo con un simple vistazo o con una conversación? Realmente, el ser humano en general somos muy pretenciosos y me incluyo porque yo también soy un ser humano y aunque por mi profesión tenga en mi mano muchas herramientas necesarias para evitar juzgar, también lo hago. La diferencia es que, por otro lado, he aprendido a controlar ese proceso y lo intento gestionar de una forma más adecuada. Sabiendo que somos imperfectos y que de esa imperfección pueden crearse grandes errores y equivocaciones, digo yo, ¿no sería más fácil intentar evitar la tentación de prejuzgar? Eso es muy difícil, ¿verdad? bastante complicado. Conseguirlo requiere entrenamiento, en el que está incluido un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de comprensión y de desarrollo personal. Mientras tanto podemos jugar con la baza del refranero, el refranero español que hablamos siempre, basado en las experiencias de muchas generaciones anteriores a la nuestra. Por ejemplo, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En un principio, si pudiéramos tener solo este dicho, solo este refrán en nuestra mente, comenzaremos el primer paso para ser diferentes y obtener los beneficios que ello acarrea. Nunca lo olvidéis, no hagáis a los demás lo que no queráis que os hagan a vosotros. Hay otro refrán muy divertido y muy inteligente que también puede aplicarse al contexto de, de esto que estamos hablando. Y dice así, con el tiempo, ni el guapo es tan guapo, ni el feo tan feo. En este caso, no se trata de pensar que el tiempo pone a cada cosa en su sitio, sino que realmente las primeras impresiones que percibimos de una persona cambian con el tiempo. Es decir, que estamos echando por tierra ese otro dicho que dice, la primera impresión es la que cuenta. En este caso, si una persona se deja llevar por esa primera impresión, es probable que necesite un pequeño trabajo interior, como el que hablábamos antes. Por desgracia, serían muchas personas las que deberían hacerlo, pues la experiencia nos ha demostrado a todos que las apariencias y las primeras impresiones suelen ser definitivas en nuestro entorno, sin tener en cuenta más temas o esperar a tener más información. ¿Cuánto trabajo tendría yo si todas estas personas que creen en las primeras apariencias vinieran a verme? La verdad es que no pararía nunca. Eh, un ejemplo. Existe un símbolo conocido por todos que, que, que habla del yin y el allá, ¿no? Ya sabéis, este circulito blanco y negro con el puntito de diferente color dentro. Ese símbolo, del cual tampoco vamos a explayarnos ahora, me parece que es una forma maravillosa de aplicar conceptos a cualquier situación de la vida. Como, por ejemplo, en todo caos hay algo de orden y en todo orden hay algo de caos. Y si este mismo pensamiento lo extrapolamos a esto que estamos hablando es fácil comprender que no todo es maldad y no todo es bondad. Muchas personas creen que el universo se rige por un equilibrio entre conceptos antagónicos, que quizás sea así, y es muy bonito pensar que esa posibilidad existe. Sin embargo, me gusta más creer en los procesos de evolución del ser humano. Muchas veces el comportamiento que puede mostrar una persona dentro de un grupo suele ser el comportamiento social que dicho grupo ha generado. Los motivos por los cuales un ser humano acepta comportarse como el grupo al que pertenece podrían llenar libros. Pero lo que importa es que con el tiempo, cada individuo acaba tomando sus propias decisiones, basadas en sus propias experiencias. Es decir, que aprende de sus errores y genera un camino para su vida, elegido por él como el más adecuado. No todo el mundo es malo, de la misma forma que no todo el mundo es bueno. Realmente ambas afirmaciones no pueden demostrarse, por lo que, gracias a nuestro libre albedrío, nos vamos a quedar con aquello que más nos guste y nos convenga, lo cual suele tener relación con nuestras propias experiencias vitales, positivas o negativas aquellas personas más negativas encontrarán que todo el mundo es malo vayan donde vayan y difícilmente van a desarrollar la confianza que les va a permitir observar con tranquilidad su entorno y de esa forma podrían obtener información y después podrían juzgar en consecuencia con una mayor probabilidad de éxito las personas que sean más positivas quizás se encuentren en un escenario diferente en el que para ellas todo el mundo sea bueno y después se encuentren con grandes decepciones en ambos casos lo perfecto sería no esperar nada de nadie, generar las mínimas expectativas y simplemente vivir y observar. Cada persona finalmente se muestra tal y como es. Si tenemos la paciencia suficiente, como para esperar a verlo? Sea como sea, generalizar nunca es una buena idea, pues en todas partes hay caracteres de todo tipo. Generalizar implica mmm, prejuzgar sin obtener la suficiente información y ese proceder realmente no es lo correcto. A estas alturas de nuestra evolución y sabiendo que somos seres sociales sería mucho más lógico aprender a observar, a callar, a escuchar y a comprender. De esa forma seremos más conscientes de lo que tenemos ante nosotros y las probabilidades de equivocarnos a la hora de juzgar a alguien disminuirán ampliamente, lo que nos aportará más, fe más felicidad y multitud de momentos bonitos para recordar. Aparte, que ello nos va a rodear de personas que realmente merecen la pena, porque son afines a nosotros. Y si nos rodea, rodeamos de personas que merecen la pena, siempre podremos contar con ellas cuando lo necesitemos. Fijaros qué cosa. Prejuzgar implica quedarnos solos en la vida muchísimas veces. Solamente os dejo con este pensamiento. Dar una vuelta y a ver qué me contáis. Un abrazo muy fuerte para todos y que seáis muy, muy...